0: Buenas tardes son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias Hijo don Federico García Lorca yo he nacido poeta y artista como el que nace cojo, como el que na- nace ciego como el que nace guapo dejadme las alas en su sitio Han nacido para hacer lo que quieren, y en eso están en la producción Sandra González y Aran Chamargoyes. Ha nacido como todo un gente de radio y eso es algo que nadie quiere que cambie. Él es Manchi Álvarez. Ha nacido con buen oído musical, algo que cada día agradecen nuestros oyentes. En la puesta en el aire, Juan Saiz Penda. es la buena tarde y hasta las 8 dice así Buenas tardes con mucha historia, vamos a hablar de grafología y de libros en el inicio En una conversación muy interesante con Manuel Moreno, grafólogo y psicólogo Haremos una vuelta por la historia con Pablo Vázquez y con Arancha Margolles, que nos lleva de la manina a muchas historias muy musicales. Y también llegará Toño Huerta, que es geógrafo, y con él también haremos un poquito de historia. ...más historia sobre todo de observación... ...con Carlos María del Viz... ...y más historia de periodistas mujeres... ...con Merche Toraño... ...también llegará Mario Vango... Eh, ...pero ya no para hablar de temas históricos... ...sino para hablar de lo que puede llegar... ...a hacer historia en el futuro... ...como son las noticias que nos llegan... ...desde Bruselas... ...el Europarlamento da mucho de qué hablar... ...y Mario Vango nos lo cuenta... ...desde allí, desde Bruselas... ...también Víctor Manuel Suárez... ...que es presidente de la Asociación de Horreos... ...nos va a hablar de los horreos... ...y de su historia... ...y tendremos... Eh, Al deporte en la versión de la Buena Tarde y también a Luis Felipe Capellín con una nueva historia de fútbol de barrio en esta Buena Tarde en la que no falta la buena música, el buen humor y la buena compañía. Cuatro horas de radio y hasta las ocho. No paran.
1: Me gusta la Buena Tarde.
2: Sunlight.
3: The summer's gone And all the roses falling. It's you, it's a you You must go and I must die.
0: Pena interrumpirlo, Monchi Álvarez. Buenas tardes. Da pena. País Astur, familia de la Buena Tarde, Universo Mundo. Aquí estamos en RPA, ropa pequeña y ajustada. Ajustadísima. Juan Saiz Pendas. buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Qué voz prodigiosa para empezar hoy el programa. Qué canción fantástica, Juan Saiz. Sí. Suena eh... a años 50, no sé sí, si sí, viene por ahí. Sí, por,
4: por supuesto. Ahí. Ni más ni menos. A oh. los años 50, eh, concretamente de 1958 eh, Ahí eh, se incluía en el álbum He's so fine De un artista Que eh, Bueno, se iba a preguntar el nombre del Ajá, artista Sí, sí Pero No, ya no idea No tengo ni idea <risa> eh, 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 Sí que lo conocéis, ¿eh? La Ajá. verdad es que lo conocéis bien por una canción, seguro eh, él vamos ah a ver. sí ya sé a ver. el de um, sí.
0: melodía desencadenada me vino
1: pero es el, el nombre artístico ¿Es, no esa, es? Esa,
0: el... es el cantante o no es el de a ver, el me... de la versión Esper- que echaron en la peli de nada nada la del fantasma
4: eh la película de eh, de Ghost Nunca la vi entera, de Ghost, soy sí. sincero. Eh, Qué maravilla, boh, este final, sí, que escuchar, que, ese, que ese c- final
0: hay que escucharlo otra vez es en ese que falsete. cenicero hicieron ¿eh? oh, en, en Ghost, sí, en cenicero. de barro. Ah, eso es precioso. lo único que yo vi realmente.
4: <risa> ¿Sí? eh, pues mira, eso no, no es, no no lo sabemos todavía yo es que me, me, eh, me, eh, llega un momento te, te voy a admitir una que cosa se alejante, perdió, usted se que perdió. yo te, te voy siguiendo y me pierdo <risa> es una cosa el caso es eh, venga es Jackie Wilson Jackie, Jackie Wilson. Wilson lo conocían a Jackie Wilson tenía un apodo Eh, Y era eh, Mr. Excitement, o sea, el señor emoción. Así llamaban a Jackie Wilson, que cantaba canciones como este Come Back To Me, también incluido en en ese disco que os comentaba, en ese He's So Fine de Jackie Wilson de 1958. Ya lo hemos eh, escuchado en un Billy Rock Indie cuando estábamos por, por por ese año, por el 58... Y escuchamos canciones como esta. Aquí vamos a subir el ritmo. En la anterior demostramos que era uno de los mejores cantantes que ha habido. Pero de todos los tiempos, ¿eh? Sin duda alguna Jackie Wilson. Eh, Hombre negro con un tupé de blanco, yo diría. O sea, es como un negro con con un peinado casi a lo... Bueno, no a lo Elvis Presley, ¿eh? porque una vez me explicó un rockabilly sí. que hay tres tipos de tupés uno oh. es el, el ondulado, estructurado Ando. y el tercero, que no me acuerdo sí. bueno, pues este sería el, el, el estructurado que es el, el, el que hace como un es como de dibujo animado, como un triangulín no, un triangulín no, no es como una, un redonda, sí. como una cosa redonda como una cosa redonda como el como que en se encuentra en el lado derecho y el izquierdo eh, justo sin, en el centro, sin caer ¿no? sin, ¿Sí? sin sí, caer al sí. tubo, ¿no? como el
0: metrotren con pelo Qué Bien. trabajo, eh, así era Jackie los, Wilson
4: impecablemente vestido al igual que toda la banda Qué nivel. cantando canciones ojo más movidas que la que acabamos de escuchar Danny Boy que es una auténtica pasada una balada de estas preciosas que solo un negro podría cantar de esa manera yo diría
0: Danny Boy no. o
4: Danny Boy da- no lo fastidies a la oh, seguridad Con que veníamos. es el chico Danny y, de ah. Jackie Wilson y eh, otra canción que está en ese álbum sería este Come Back to Me aquí Jackie Wilson ya nos demuestra que se puede bailar con él. ser Elvis Presley, Perfectamente. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. era Jackie Wilson en el 58, además en la misma, la misma época que, que Elvis Presley, que a grandes finales de los años 50 para la música, Jackie Wilson nacía un día como hoy, un 9 de junio de 1934, un artista que llegó a tener más de 50 éxitos, como estos que estamos escuchando, o como el que os comentaba, este... Eh, sí que os va a sonar Todo lo que hemos escuchado hasta ahora Bueno, pues si no eh, Digamos que te mueves un poco en esa música de los 50 Igual no llegas Pero esta canción, sí Y algo de, con el barro tiene que ver Porque tenía un videoclip Que eran unas figuras de barro Ajá. Sí. Y la canción os va, os va a sonar seguro Esta es el éxito, el mayor éxito Sin duda alguna de Jackie Wilson Y estaba dentro de ese disco del 58 de eso, de, Dentro de ese He's so fine De Jackie Wilson, este Rick Petit. bueno Jackie Wilson y muy buena esa orquesta, ¿eh? Hombre, claro que sí, la verdad que una... Bueno, en toda esa época, ¿no? Hay uh-huh. unas orquestaciones sí. geniales en, en, en los años en los que eh, digamos que se soltaba la panoja ¿eh? en, en los estudios de grabación y además había músicos maravillosos. Hay que tener en cuenta que toda esta música, la mayoría de ellos precisamente vienen del jazz. Entonces, claro, ahí, ahí vas a ver como um, ciertos músicos pues que vienen del jazz por ejemplo se adaptan ¿no? a las bandas de acompañamiento de, del nuevo género ¿no? como por ejemplo podría ser este un bueno pues eh, qué podríamos decir de, de, de este género de, de Jackie Wilson, podríamos movernos pues entre el doo wop, el soul, esto tiene mucho soul ya, es pop también, tiene rhythm and blues. Eh, incluso una, un, un género musical que se llamaba... Le va a gustar a Monchi. ¿Sí? Easy, eh, se llama Easy Listening. Easy ¿no? listening. De Escucha Fácil. Ajá. Así se llamaba el género. Y precisamente ahí podemos encontrar a muchos salientes del jazz, ¿no? Del jazz vocal, que pues eso lo llamaban el Easy Listening. Eh, ahí podemos encontrar también pues, eh, un poco englobado a Jackie Wilson otros artistas. Eh, Podría ser Easy Listening lo que vamos a escuchar a continuación, que es la siguiente efeméride que nos encontramos hoy. Eh, En este caso eh, nos lleva, claro, también a un 9 de junio, pero de 1915. Nace un eh, personaje que, fijaros, si toca bien la guitarra, si tocó bien la guitarra, si hizo tanto por ella, por el instrumento, que... ¿Cuál es la guitarra más famosa que conocéis? Bueno, hay, hay varias muy claro, famosas. Hay cuantas, pero... Ver, si, no es una, una, si no es una guitarra Fender sí. muy famosa, como podría ser la Stratocaster o la Telecaster... La Gerundina de sí. Raimundo Amador. <risa> bueno, ya. Pero eso es irse a una, es, es, es una en concreto. Gibson Les Paul. Exactamente, Alejandro Fonseca, ahí estuviste fino Les Paul, y es que nace Lester William eh, Poifus Que luego eh, pues eh, se le va a conocer como Les Paul Y de tanto que trabajó ¿no? Con, con, en Gibson con las con sus guitarras Y eh, de un estilo tan peculiar y de la evolución que hizo del instrumento Pues eh, se le dio el nombre a la guitarra, a Les Paul de Gibson La mejor guitarra que te puedas... bueno, depende, ¿no? Si sí, es verdad que, que. aunque te puedas ¿qué? ¿Que, que te puedas e- 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 echar a las manos. Ah, si sí, no, te va a costar. Uh. Pero tiene un sonido impresionante. Único. ¿no? Y es maciza, maciza, ¿no? Más maciza, por ejemplo, que, que las Fender. Y, y se nota, además, en el peso. Se nota el, que es maciza. El, el, <ríe> sí, el caso es que, bueno, podríamos encontrar artistas y volvemos a encontrar, a, por ejemplo, acordarnos de Eric Clapton en su etapa en Cream, por ejemplo. Eh, firmó, bueno, pues eh, digamos que la, la utilización de esa Gibson Les Paul de manera estratosférica eh, pero Les Paul la tocaba mucho más limpiamente, ¿no? Vamos a escuchar por ejemplo este Hip Billy Boogie, aquí hay de todo hay Boogie, hay el, el Billy, eh, y luego el Hype Billy que también era otro estilo musical Particular, Juan que... muy particular, claro, es eh, la evolución, ¿no? Sí, que sí, a sí. la que luego nos lleva, pues, a, a esos modelos de guitarra más modernos de Gibson. Les Paul llevaban su nombre, eh, llevaban el nombre del artista. Pero os traigo otra canción que le, os va a gustar más, porque eh, es para que siempre que penséis en un acentazo, acentazo. Eh, en un acentazo cantando en castellano. Eh, Nat King Call, eso iba a decirte que para que no siempre sí. pensemos que... en Nat King Cole. Negros, <ríe> aquellos ojos negros. Bueno, eh, eh, hablando de negros también, sí. en ese aspecto sí. podemos meter ahí en el paquete a, sí. por ejemplo, a, Ju- eh, a Julio Iglesias. Eran verdes, eran cantando en inglés. ¿Eh? Los ojos eran verdes. No, eran por Dios, a, a Julio Iglesias. No, 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 deje. No, no, yo iba a decir a Roberta Flack cantando ah, a cara. los angelitos negros. Oh. Ah, también. Que sí, sí, es una maravilla. Sí. Por cierto, hace una versión <risa> moderna eh, la artista norteamericana eh, Cat Power, también brutal, eh, también con un acento muy yankee, eh, pero maravilla, Casi me gusta, incluso... En
1: un día tiene que poner a Julio Iglesias cantando en alemán.
4: Venga, en, en tu en, sección. En Universo Julio. <risa> tenemos, <risa> que, <risa> tenemos que iniciar esa, esa sección. <risa> Bien. Pero no, te traigo una canción, Monchi. Esta sobre todo para Monchi y para eso, para los momentos Fonseca de, de Nat King Cole. No hace falta irse a Nat King Cole. Les Paul tocaba con una cantante uh-huh. en, eh, en los años 50, a mediados de los 50, que era Mary Ford. Mary Ford, que yo supongo eh, no, no tendría nada que ver con John Ford. No, ni, ni, no, sabemos. Ni, ni, ni con el director, ni, ni con el coche. Sí. Porque esto es como Capricante. si te apellidas Menéndez aquí claro. y todo el mundo piensa que y te dedicas de la a, la sidra, sidra. a la sidra. Sí, o sea, sí o sea, ya. Un Ford es un, un, es un apellido un común. genérico, es como sí. González. Por ejemplo, sí. por ejemplo hay Fernández González. No es, sí. no es como viuda de Angelón, que claro. ya sabes que tienes <ríe> que dedicarte a la sidra. Sí. Entonces, bueno, ya lo que pasa es que de apellidarse claro, viuda no es, una de vida, es
0: una marca esa. Ah, es que, bueno, bueno. cuántas viudas eh, ¿Sí? Sí. La sí, sí, bien, sí. vamos
4: con la canción eh, mira, viuda de Angelón uh-huh. ¿sabes qué? la canción que os iba a poner ah. para el ejemplo di, con... se llama Vaya con Dios ah, vaya con Dios
2: the town is sleeping. Now the time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya
4: Hay, a más, ¿eh? hay, muchos, hay muchos ejemplos de estos. vamos a. Es que me, me, me voy a ir a algo que no estaba para no, nada pensado: un disco su funda saca sí. el vinilo
0: sí que no caiga sí. no, tiene muchos años ¿Tiene ese vinilo. No lo, ni lo toca eh madre de lado ah no no con el meñique lo solo, con el meñique ¿sabes cómo Pero se hace? Que se le sale el centrador
4: ¿eh? siempre hay que coger con las palmas de la mano sí. ¿vale? A sujetar un vinilo mm-hmm. por el canto sí. con tus palmas de la mano eso es ¿vale? a 12 pulgadas oye en, Bricomanía, en con... y luego si tienes que moverlo el dedo en la galleta que es la ¿eh? pegatina Así es como te diría en una tienda No me toques el vinilo ¿Ah? Bien, ya he encontrado la canción Es que hoy me iba a salir con Iba a poner un tema de la Cream uh-huh. Para que vierais la diferencia de la guitarra Irnos a una Gibson Les Paul toca En el momento apoteósico De Derrick Clapton, diría yo Pero mejor Vamos a poner el ejemplo vocal De un americano eh, Por cierto Norteamericano. Norteamericano, negro Y... Vaya con Dios, dice esto, Dios de la guitarra como era Chuck Berry? Chuck Berry en el Berry's on Top eh, Por cierto, disco en el que se incluye El Johnny B. Good, por ejemplo O el Roll Over Beethoven, aunque se habían publicado antes eh, Como single eh, Es un disco del 50, de 59 Y incluye una canción que se llama Hey Pedro que él, Claro, él dice Hey Pedro,
0: Pedro. Hey yeah, Pedro, you have to go to the world To get the order
4: En aquellos años, de los años 50, estaban muy de moda eh, g- géneros latinos, ¿no? en, eh, por, sobre todo pues, en Estados Unidos, y eh, pues, eh, jugaba mucho a veces con, con, con esos sonidos latinos artistas como, pues, como el propio Chuck Berry, ¿no? que un año antes, en el 58, publicaba
3: California. <risa> la Jaula.
4: the signory to
3: come to me. She said me es is Luanda. I asked her, would she care to dance? She looked at me and said, como esta? I say, ampla solo en Español y no
1: comprendo.
4: English, dice, sí. Pero, sí, ¿Qué le la grabó a las 5 de la madrugada esta canción? <risa> bueno, pues podría ser O cortando el pelo Acordaros que, que Chuck Berry Durante estas grabaciones Él seguía cortando el pelo mm. Y luego iba a hacer sus acompañamientos De guitarra y a, y a grabar sus cosas mm. <risa> no, decías, <¿Cómo> <risa> Chuck Berry, ¿de voy a grabar mis cosas ¿Y Grababa esto O, en, mira, en ese mismo disco, está. <risa> Una, otra historia Esta es, el, eh, este es el, la historia de, de Chuck Berry Lo otro era pues hacer guiños a Pues eso A, a, a géneros eh, Latinos que estaban en ese momento de moda Y que bueno, pues a, hacían eh, Pequeños guiños Me he salido de la sección por completo Entonces a ver ahora cómo vuelvo a Ah, otra para Monchi Álvarez Venga va, una para, para Monchi
2: sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Se acuerdáis que está hace
4: poco, poco la escuchamos en Los Birds, eh, en, la, en la versión que hacían Los Birds, y decíamos que era mejor que la, que la de Dylan? Que se grababa tal día como hoy, un 9 de junio de 1964, en los estudios eh, de Columbia Records en Nueva York? Pues eh, empezaba la primera sesión de grabación para el disco Another Side of the Bob Dylan. En el que se va a grabar este Mr. Tumberman.
2: Vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming.
4: Bueno, esta es de las buenas, ¿no, Monchi? Sí, cantada por él, indudablemente es de las buenas. Un clásico. Hombre, es una de esas canciones que marcan pues, eh, la música probablemente. Buena letra además, muy, muy, muy buena, muy buena está Mr. Chamberman, el, el, el de la pandereta, ¿eh? que es la, la, la traducción. Bueno, ah, por, el,
0: la traducción es esa Sí, de sí.
4: la pandereta. Es, 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 es pandereta, porque homenaje. aquí pensamos sí. que es tambor, sí. por una traducción <risa> <cut> y rápida. <risa> el pandere- Pero es pandereta. Pero es pande- el panderetu, sí. Pandere- tú, sí. Como el, el, el gordo este de sí. la
0: tuna que toca la pandereta. Ah, sí, sí. De perilla, sí, gordo de perilla. Es el, siempre <risa> es el mismo. ¿Sí? Sí. O sea, que si Perdona. Uno, si, no es la, si no es delgado… Gordo el de perilla, no tiene, como yo. ¿tiene ¿tiene perilla ¡Eso no? te iba a decir yo! Lo que, o sea, que pasa si es que, no es que no tiene más de <risa> 50. De si <risa> 50. no es delgado y no tiene
4: perilla, no puede… No, no, no. Para tocar, tocar la, pandereta la pandereta en, en la tuna hay que ser gordo y con perilla. Ah, bueno. Ah, pero ¿y tener más de 50? Más de 50,
1: por supuesto. O sea, que dentro de poco ya te estrenas. Sí, dentro de unos años me toca.
4: Pandereta. Bueno, pues nada, ya te tocaremos la pandereta, eh, vale. entonces. Del 64, grabación de Mr. Timberman a la última efeméride que os traigo hoy, también es, de, en este caso, de disco. Probablemente el último mejor disco de los Stones. Uf, es mucho decir, quizás, porque es en el 78. A ver, ha habido buenos discos después. De hecho, a mí, por ejemplo, la verdad es decir que el... El, el álbum de los Stones que publicaron hace unos años, eh, eh, exactamente en 2016, el Blue and long Song, que es un homenaje a los blues que a ellos les hicieron empezar a tocar, me pareció un discazo y eso que recibieron unos palos tremendos porque decían que, eh, que vaya banda de vagos, que ya no, no, no crean canciones. Bueno, hay que hacer eso, eh. son versiones eh, muy, muy respetables de, de clásicos de, de blues que tienen 60 y 70 años y acompañados, entre otros, mira, otra vez Eric Clapton, que por ahí participa Y, y que les quedó brillante Un disco, a mí me parece un, De hecho, creo que fue el mejor disco de blues del año Así que, bueno, por algo sería Pero en el 78 no publican ese Sino que en el 78 Los Stones publican Some Girls Ese disco que solo por la portada Ya es maravilloso Es como un catálogo de, de peluquería En el cual salen un montón de ¿Sabes? De, de cortes de pelo que te puedas hacer y entonces, eh, digamos que la funda del disco interior, eh, que era de cartón también, uh-huh. pues eh, según la, eh, lo hizo también, por ejemplo, el Zeppelin con el Physical Graffiti, y bueno, hay muchos grupos que lo han hecho, eh, j- eh, juegas ¿no? con el troquelado y demás, pues eh, se ven las ventanitas, entonces tú según colocas de una manera o de otra esa funda interior, pues aparece Mick Jagger con un peinado, o Charlie Watts con otra, o... O que Richards, entendéis, ¿no? O sea, puedes ir jugando... Hacer un poco el chorras, vamos. Para sí. f- entendernos un poco. Pero está bien, es una buena idea. Y se convirtió en una portada mítica sin ser más que un catálogo de, de, de cortes de pelo que me imagino que sería, además, que existiría realmente. Pero empieza con canciones míticas, míticas, como Miss you, una de las mejores, como decimos, últimas canciones que crearon los Stones. Ya en los 80, pues tienen, ¿no? Tienen sus temas sueltos, pero como disco... Eh, como paquete, ¿no? Como un disco cerrado realmente interesante. Yo creo que este Some Girls eh, puede ser eh, el, el último. Luego podemos encontrar el Tattoo You, por ejemplo, a inicios de los 80, que sí, empieza con Star Me Up, pero es que luego se pierden un poco, ¿no? Bueno, eh, bien, en el 78 publicaban, tal día como hoy, un 9 de junio, los Stones, este Some Girls, que empezaba así... Magia, Juan Saez. Magia, sí, es un sonido, el sonido del cambio, ¿no?, de, de época, probablemente, es un sonido que ya nos lleva a eso un poco, a ese sonido de, ya que es más característico así de los 80 por parte de los Stones, que podría ser, yo qué sé, Silent Man Street, ¿no?, que tanto hemos escuchado el mes pasado, que en poco tiene ya que ver con este sonido, bien es cierto, y lo explicamos bien en su día. Ya no está, por ejemplo, Jimmy Miller, ¿no?, como uh-huh. productor, y eso se tiene que notar. Eh, Best of burden otra canción, esta le gusta a Monchi, eh, creo recordar. Es una de esas canciones que está dentro de esas girls del 78 que lo convierten, pues eso, en un disco mítico. De, de esa etapa y eh, como os digo un disco muy interesante de la canción que, que le da el título Some Girls es la cuarta pista del álbum Lies otro tema pues eh, mítico respectable o la última el eh, que tocan pues eh, han tocado bastante he visto por ahí algún documental en el que eh, siguen eh, pues eh, dándolo bien, bien en, en directo a los Stones Pero Alejandro, mira, te voy a dedicar para acabar La no, no, no. última bueno. está incluida en este disco No es tan de recopilatorio Pero ya que estás tú ahora con, con la autobiografía de, sí. de, de Keith Richards Pues eh, ahí va, una oh. canción que es de, de Keith Richards Y que canta él, como viene haciendo Pues desde esa etapa, digamos, de, de desde 1969 con el, el, el Let It Bleed, en el que empieza ya a incluir una canción cantada por él y luego ya se hizo pues siempre, no por ejemplo, Happy en el Exile on Main Street, que es, es, es obra y milagro de él, eh, no, casi no estaba ninguno de los integrantes cuando se grabó. Y eh, Before They Make Me Run, es una canción que está dentro de ese disco y que como os comentaba, es probablemente el, el último disco redondo de los Stones, que vaya pista por pista pues no, no te apetece saltar ninguna y es que temas como esta, que además suena, ¿no? Como es de, de, de Kinés, de Keith Richards, es el sonido más puro de los Stones, ¿no? Entonces podemos encontrar un sonido bastante más Stone en esta canción que, por ejemplo, en este Beast of Burden, que es una de las canciones emblema, ¿no?, de, de ese sam Kers del 78. Ahí va para ti, Fonseca, el tema de Keith Richards, ya lo vas a ver, que, que vas a entender ya, nada más escuchas esto, el aroma de, de la biografía de Keith Richards.
0: roll y mucho de todo en esta primera hora de la buena tarde en este inicio musical con Juan Saif Pendas Pan gracias a vosotros el hasta luego hasta luego ...disciplinas más antiguas dentro de la psicología... ...y sigue actualmente en boga, la grafología... Puede puede ayudarnos a conocer las mentes de todas aquellas personas con las que no llegamos a coincidir. Y en el caso de Manuel Moreno, que estrena Ahora Obra, hacerlo incluso con un grande de nuestras letras, Federico García Lorca. Manuel Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes,
2: Alejandro.
0: Bueno, hablamos de esta última publicación, Grafología de síntesis, proyecciones inconscientes en la conducta escritural. ¿Nuestro inconsciente
1: se manifiesta cuando escribimos, Manuel? Digamos que el inconsciente se manifiesta en en todo tipo de conductas, en todo tipo de, de, de actuaciones, de comportamientos eh, uh-huh. y la escritura, el soporte escritural, el papel normalmente, a veces la pizarra u otros soportes, es un escenario en el cual eh, existe un, se da un despliegue involuntario, inocente, inconsciente de uh-huh, uh-huh. aquellas preferencias o afinidades de, de actitud, de conducta y tal, que bueno pues caracterizan la personalidad, en este caso, de, del que escribe, del que firma. Y, y esto es, puede, es susceptible de, de una lectura grafológica.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. Uh, la letra como como una orden ¿no? que da nuestro cerebro a nuestra mano en el caso en el que escribamos, uh, ¿no? que tengamos esa posibilidad de escribir con mano derecha mano izquierda. Bueno, esto es algo que básicamente un grafólogo reconoce enseguida, pero claro, eso es una cosa, vamos a decir, que apenas básica y si acaso lo primero que se ve incluso a simple vista y hasta de lejos, Manuel. Pero si se observa con atención, eh, pues, eh, cómo se hacen las T's, cómo se hacen las L's, cómo se hace el trazo, si hacia arriba o hacia abajo, eh, cómo se corta digamos que la colita de la O si va hacia arriba, bueno, en fin, casi que cada detalle e y, y incluso la cadencia al escribir puede tener su interpretación y nos puede, bueno, pues allanar el camino para saber cómo es quien escribe.
1: Efectivamente, yo suelo decir que la escritura es una suerte de registro poligráfico en el cual eh, podemos eh, apreciar detalles y eh, características o propiedades que son muy idiosincrásicas eh, del, del escribiente en particular, uh-huh, uh-huh. Eh, que tienen que ver con diferentes parámetros o lo que también denominamos en la disciplina categorías grafonómicas. Es decir, efectivamente, no observamos cómo se comporta la espacialidad, el, de dónde proceden los trazos de inicio, que denominamos de ataque, eh, hacia dónde se dirigen los trazos de, de, de final. Eh, Cuál es la velocidad, el ritmo, la cadencia, efectivamente, el tipo de movimiento, la presión con que ejercemos uh-huh, al, uh-huh. al escribir, el tamaño, la manera de cuestionar las letras, las m, diferencias que el escribiente personaliza con respecto al patrón, a lo que ha aprendido, no, al modelo uh-huh. eh, que hemos aprendido todos, que luego cada uno lo personaliza inevitablemente. Porque ya digo que son muchos... Eh, elementos, muchos registros, muchos aspectos que eh, todos eh, ellos conjugados otorgan a cada escritura una unicidad eh, y una singularidad que que es asombrosa eh, y que permite efectivamente también desde el punto de vista forense eh, reconocer eh, a un autor eh, y y, y también reconocer en este caso a un falsario o a alguien que está imitando en la escritura o la firma de de, de otra persona.
0: Luego, si si se manifiesta en cierto modo nuestro inconsciente, también lo harán nuestras emociones. Luego, ¿podemos tener una letra diferente en virtud de nuestro estado de ánimo? ¿Podemos escribir, claro, no de un modo radicalmente distinto, pero sí que de un modo visualmente diferente para un profesional como tú, por ejemplo, Manuel, eh, un año tras otro, es decir... Por ejemplo, en la etapa del confinamiento, donde las emociones han estado tan eh, bueno, tan marcadas por esa época, podemos po- podríamos encontrar eh, un, un patrón que nos describa, bueno, pues en fin, cómo estábamos en ese momento.
1: Hombre, eh, quizás eso sería ir demasiado ajá, lejos, ajá. ¿no? Quizás hilar muy fino. demasiado, sí, hilar demasiado sí. fino. Ajá. Pero sí es verdad y tienes toda la razón en que eh, la escritura presenta modificaciones en función de la emotividad y del estado anímico y también psicofisiológico que se da en un momento dado, pero eh, de un día para otro o de un rato para otro, ¿eh? es verdad que esas diferencias no significan que la persona escribe con una letra diferente, uh-huh, sino uh-huh. que hay algunas eh, peculiaridades, algunos matices que eh, cambian, ¿no? porque efectivamente el escribiente no es una máquina y, digamos, somos un, un, un complejo vivo, viviente y tal, y tiene, esto se refleja también en un proceso que tiene lugar eh, en el aquí ahora, por así decir, eh, en la escritura, eh, y que eh, va eh, tomando cuerpo, o sea, va, va registrando, va materializando también esas fluctuaciones o esos cambios, esas eh, oscilaciones que tienen lugar en el campo anímico y por supuesto en el, eh, en el campo emocional. También quiero decir uh-huh. eh, que el trabajo, el grafología de síntesis, este, este libro que acaba de publicar el gigante Amazon... Eh, el, es fruto, precisamente, del confinamiento. Uh-huh. ¿eh? Es decir, al inicio del confinamiento tuve, si, si me permites decir... Lo hemos hecho con todos nuestros invitados. La pulsión Manuel. creativa en Pre, ese momento. Sí, de, sí, preguntar cómo ha ido el confinamiento. Fíjate, nos, sí. nos quedaba contigo pendiente todavía. Tuve esa pulsión uh-huh. eh, en, en un momento determinado y anuncié sin esperar el éxito que tuvo, sí, un curso sí. gratuito a través de internet, por medios uh-huh. telemáticos, uh-huh. con videoexplicaciones, eh, textos y demás. Hubo más de 200 alumnos de distintos lugares del mundo y tal, eh, tuvo mucho éxito, gustó mucho, se entendió muy bien la didáctica de, de todo el curso que duró un mes, en el cual iba colgando y enviando continuamente vídeos de, de YouTube y demás, eh, que yo mismo iba elaborando y textos y la mayor parte de los textos que vienen en el libro es fruto, son esos textos, precisamente. ¿eh? Son esos textos que, bueno, luego han sido revisados, eh, enriquecidos y, y, y complementados, por ejemplo, con este detalle que, que has hecho alusión al inicio, uh-huh. que es eh, un, una descripción técnica o grafonómica y una lectura o interpretación grafológica del, eh, del manuscrito del duende, del manuscrito que... Eh, escribió Federico García Lorca en su viaje a América cuando habla por primera vez eh, de la teoría y juego del duende, del juego y teoría del duende. Eh, Es un manuscrito, es una conferencia mayor por su parte de un tema fundamental que tiene mucho que ver desde luego con eh, la mente inconsciente, todo el tema del duende, la creatividad, la gracia, eh, la travesura. Eh, Es una conferencia interesantísima y una documentación que ha estado inédita durante muchísimos años hasta hace unos meses. Entonces, esos textos, entre ellos están también en el libro, eh, la reproducción de dos de ellos, en el que eh, se aprecia eh, la singularidad, la creatividad, la... El, el digamos la, la riqueza anímica ¿no? de, de, de este hombre ¿no? tan inquieto y tan 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 genial en muchos aspectos que es García uh-huh, Lorca uh-huh.
0: ¿no? um, siempre interesante ¿no? eh, adentrarse a, a través de la escritura y a partir de cómo escribía en el bueno pues en, en el alma, ¿no? en la mente de, de muchos escritores y escritores. en este caso lo haces con Federico García Lorca, en esta grafología de síntesis, publicación de Manuel Moreno, dice proyecciones inconscientes en la conducta escritural. Uh, también se puede, no solamente descubrir, o se podrían descubrir muchas cosas respecto de la personalidad de muchas personas, sino que también, por ejemplo, lo conveniente o no de... ...de contratar a alguien en selección de personal... ...también es utilizada la grafología como una de esas herramientas... ...además de ver las publicaciones en redes sociales.
1: Efectivamente, eh, una de las grandes aplicaciones... ...que históricamente ha tenido la grafología... ...y que sigue teniendo, yo mismo vamos desde hace muchos años... ...intervengo en procesos de selección de personal... ...también a a través de eh, informes eh, grafológicos... Que consisten básicamente en qué? En que eh, después de que se ha hecho una criba eh, de personal que se ha presentado a un determinado puesto de trabajo, que cumplen con eh, la la aprobación, digamos que que cuentan con la aprobación de los evaluadores de la empresa, que eh, cumplen con los criterios de de evaluación en cuanto a a experiencia, a formación, etcétera. ¿Qué es lo último que espera el, 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 la persona que va a contratar o la empresa que va a contratar? Eh, la actitud. Por eso yo suelo tener un poco el lema, eh, dime cómo escribes, eh, eh, dime cuál es tu actitud y te diré quién eres. ¿no? Y esta actitud se puede apreciar en la escritura. Uh-huh. Dime cómo escribes y podré, y, y podré inferir tu actitud. Es ¿eh? un poco la actitud en general, ¿no? la, la, pauta, la pauta actitudinal o el perfil actitudinal que presenta una persona en un momento dado. Eh, y que es reconocible, evidentemente, en su manera de comportarse, de conducirse, de relacionarse con los demás. Y también, a la hora de escribir, estamos eh, realizando un acto de comunicación, no olvidemos, eh, que va dirigido a otro o a a otros. En este caso, eh, por ejemplo, en la escritura de García Lorca, a la que me he referido antes, el manuscrito Juego y Teoría del Duende, es muy interesante porque son 22 páginas eh, escritas de puño y letra, que no van dirigidas a nadie es un son eh, anotaciones manuscritas que él hace para leerlas luego en su conferencia eh, precisamente en Argentina uh-huh,
2: uh-huh. Eh,
1: eh, además eh, García Lorca mmm, leía su cuando impartía una conferencia la leía aunque eh, bueno eh, no lo hacía de una manera muy descarada eh, sino que había aprendido a leerla eh, en fin ¿no? eh, un poco disimuladamente ¿no? eh, podríamos decir y entonces ahí hay una gran inocencia también, es decir, no hay, no hay un cuidado estético. Desde el punto de vista estético, si vemos la escritura, bueno, podemos ver que, en fin, no que, que tiene tachones, uh-huh, que, uh-huh. que el orden pues puede ser cuestionable si tenemos un sentido demasiado estricto, demasiado eh, pulcro no de, del orden, etcétera etc. ¿no? Entonces esto le añade, desde mi punto de vista, un plus de interés al análisis grafológico de este tipo de escrituras, porque eh, son muy ingenuas, son, ino- son muy inocentes, ahí se, se despliega eh, o se escenifica, se proyecta de una manera muy plena eh, eh, pues esto la gestualidad, ¿no? la, la, la simbólica de la, de, de la gestualidad que cada uno tenemos en virtud de, de, de lo que sentimos, de nuestra experiencia, de nuestra eh, tónica anímica, ¿no? del, de, del, del tono anímico que normalmente preside nuestra interioridad.
0: Justamente en, eh, en esa descripción de, este, de esa parte del contenido de grafología de síntesis que nos hace Manuel Moreno, su autor, nos encontramos con, bueno, con partes de ese manuscrito, unas imágenes muy valiosas, ¿no? porque podemos... Podemos ver eh, pues a primera vista, ¿no? La escritura del eh, propio Federico García Lorca y con bueno con su propia firma mmm, que te- tenemos apenas dos minutos y medio, pero mmm, la firma de Federico y su letra. ¿qué nos dice de él? Bueno, nos puedes decir una parte y otro día lo completamos.
1: Sí, sí. sí. sí, sí la, eh, la firma, particularmente. el documento del duende no está firmado. Eh, eh, he añadido efectivamente sí, sí. esas dos eh, cartas de Federico
0: García Lorca a su familia.
1: Eso es. Uh-huh. Eh, para que se pudiera también apreciar claro, el, claro. El, el, la firma ¿eh? uh-huh. que evidentemente en, en unas notas autográficas pues no eh, que, que son a modo de apuntes no, no, no normalmente no la firmamos ¿no? Eh, pero es en esa firma de Lorca eh, se aprecia eh, la autenticidad digamos la, la sencillez eh, uh-huh. el humanismo de este hombre ¿eh? digamos, no hay un, diferencias entre el, 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 la, la tipología grafológica eh, de, que aparece en la firma con respecto uh-huh. a la que aparece el, en el texto. Eh, algo que suele ser bastante habitual en, 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 las personas, eh, en, las, en la firma y la escritura de las personas. ¿no? Entonces ahí se ve esta autenticidad, este humanismo. Eh, también se ve un, un cierto, una cierta tendencia lúdica. ¿eh? Probablemente eh, ese duende ¿no? del que él habla eh, en el flamenco, que uh-huh, está presente uh-huh. en la creatividad, ¿no? en distintas versiones y tal... También quizás hace, hace presencia en su firma, porque aunque ahí no viene, hay muchas firmas de Lorca donde las letras iniciales eh, se, uh-huh. vamos, son enormes, se disparan, la, eh, eh, cuelga de las mismas dibujitos, eh, hojas... Eh, en fin. De modo que también descubrimos
0: que el gran Federico era consecuente incluso también respecto del análisis grafológico. Manuel Moreno, grafología de síntesis, proyecciones inconscientes en la conducta escritural. Manuel, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias.